0: Добрый день, уважаемые друзья! Я хотел бы представить вам популярную лекцию на тему соединения в единое целое направление, почвоведение как фундаментальной науки и юриспруденции в один общий раздел судебно-почвеческой экспертиза. И хотел бы начать с некоторых слов о том, что такое почвоведение, потому что без этого не совсем будет понятно, что это такое. Почвоедение – это фундаментальная наука, которая была в реестр фундаментальных наук введена всего в 1993 году. Парадоксальная ситуация: человек сталкивается с почвой на протяжении всей своей жизни, но как наука почвоедение оформлено было. В 1883 году. И на сегодняшний день насчитывает около 125 лет. Это первый парадокс, с которым мы сталкиваемся. Почвоведение, как наука, находится на стыке между живым и неживым. Между биологией, геологией, географией. А как синтетическая наука, или наука биосферного типа, неизбежно связана с фундаментальными науками. Математика, физика, химия, география, геология, с прикладными науками. На слайде видно эти взаимосвязи. Это не полный перечень тех дисциплин или тех наук прикладных и фундаментальных, на которые опирается почвоведение как наука. Если говорить о судебная экспертиза или судебно-почеловеческая экспертиза. На самом деле, вы даже знаете первого эксперта по человеку. И как это ни странно, это литературный герой. Это Шерлок Холмс. Он официально является первым экспертом по человеку. Но это литературный герой. И, кстати, этот факт был описан в одном из австралийских журналов по судебной экспертизе. Это тоже второй парадокс, с которым мы сталкиваемся. Ну, вы видите, что на самом деле судебно-почеловеческая экспертиза находится на стыке между почвоведением и юриспруденцией. А если представить себе вот эту схему в виде треугольника, то в основании будет почвоведение, сверху чуть выше будет юриспруденция и на вершине будет судебно-почеловеческая экспертиза. Теперь очень коротко о том, что такое вообще экспертиза и кто такой судебный эксперт. У нас проект популярный, поэтому вы читаете, я рассказываю. Судебный эксперт – это процессуальное лицо, которое назначается постановлением, определением суда, судьи, следователя, органа дознания. А судебная экспертиза – это процессуальное действие, которая призвана помочь суду, судье, следователю и дознавателю в решении конкретных задач, в решении процессуальных вопросов. И судебный эксперт, согласно действующему законодательству, обязан помочь в рамках своей компетенции эти вопросы решить. Судебная экспертиза – это очень конкретное действие процессуальное по вполне конкретному вопросу. Перечень вопросов дальше будет показан. Дальше. А кто такой, кто может быть судебным экспертом? Согласно действующему законодательству, 73-й Федеральный закон о государственно-судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации, судебным экспертом может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование. Дальше, третий обязательный пункт, прошедший переподготовку по конкретной экспертной специальности и имеющий допуск к производству, самостоятельному производству экспертиз соответствующего вида. Причем этот допуск он получает на основании аттестации специальных аттестационных комиссий. И в итоге через каждые пять лет он проходит повышение квалификации, тем самым подтверждая свой квалификационный статус. Здесь представлен перечень судебных экспертных специальностей, утвержденных приказом Минюста. И если вы обратите внимание, почвоведение так или иначе звучит в трех классах судебных экспертиз. Это, собственно, почвоведческая экспертиза, экологическая экспертиза и землеустроительная. Это классы. Дальше представлены отдельные виды экспертных специальностей. И... Соответственно, каждый специалист, который хочет работать в качестве судебного эксперта, должен пройти подготовку по отдельной экспертной специальности, например, исследование объектов почвенного происхождения, исследование экологического состояния объектов почвенно-геологического происхождения, исследование экологического состояния естественных и искусственных биогиационозов и так далее. Если мы говорим с вами о почве как центральном звене судебно-почвеческой экспертизы, то, соответственно, почву нужно рассматривать с точки зрения, во-первых, как физического тела или природного тела, второе, как предмет труда и как средство производства. И, соответственно, каждый, каждая судебная экспертиза затрагивает тот или иной аспект изучения почвы как физического тела, как предмета труда и как средства производства. Если мы говорим о физическом теле, это физическое тело может быть изучено как, собственно, природное тело. Например, согласно классическому определению, почва – это естественно-историческое тело, образовавшееся в результате взаимодействия факторов почвообразования. Может изучаться как природный компонент, но очень часто, и то, с чем вы, наверное, сталкивались в своей жизни, ну, почва рассматривается прежде всего как объект криминалистических исследований. И когда я говорил о Шерлок Холмсе, речь шла именно об этом. Это почвенное наслоение, это тоже физические тела, они могут иметь почвенное происхождение, они могут быть почвоподобными, например, похожими на почву, но не являющиеся почвой. Согласно существующему в юриспруденции понятию «почва» объединяет не только собственно почвенное образование, но еще различные искусственные образования, вплоть до, например, различных строительных компонентов, искусственных материалов. Это может быть и цемент, и бетон, и кирпич, и прочие другие материалы. Если мы говорим о почве как предмете труда, то в рамках судебно почеческой экспертизы этот объект рассматривается как часть технологических операций, например, когда решаются вопросы, насколько правильно была выбрана та или иная технология обработки почвы, если речь идет об агротехнологии, ну, например, при решении вопросов в рамках судебной экспертизы, вопросов агрострахования, например. Если речь идет о средстве производства, как правило, вопросы возникают, какой ущерб причинен почве как объекту окружающей среды. Предметом судебно-почеловеческой экспертизы является не только, собственно, объект почва, но еще и следует выделять такие понятия, как предмет судебной экспертизы, а в качестве предмета судебной экспертизы, ну, в практическом ее приложении, предполагается решение вопросов на вполне конкретно поставленные вопросы соответствующим органам или судебным, или органам следствия, или дознания, или может быть это прокуратура или должностное лицо, которое ведет административное расследование. То есть предметом является конкретно поставленный вопрос и Почва здесь может выступать как в физическом выражении, так и, например, судебная экспертиза может быть посвящена анализу документов, где почва является только лишь частью этой документации. Вся судебно почетческая экспертиза условно делится на две большие группы. Это весьма условное деление. Это криминалистические экспертизы и здесь вопросы решаются в рамках криминалистики прежде всего, и вторая часть – это не криминалистические экспертизы, или так называемые специальные. Но, опять же, название весьма условно, потому что и первая часть, и вторая требуют неизбежно наличия специальных познаний, и если вы помните определение, кто такой судебный эксперт? Это человек, обладающий специальными познаниями в области науки, техники, ремесла или искусства. И в данном случае и тот, и другой, та и другая группа судебных экспертиз требует этих самых специальных познаний. Ну прежде всего в области почвоведения и юриспруденции. Почему прежде всего? Потому что эксперт своей деятельности сталкивается со знаниями не только почвоведения или юриспруденции, но и есть еще и экономика, геология, география, химия, физика и так далее. А об этом вы можете судить по тем задачам, которые решает судебно-почтическая экспертиза, как и любая другая судебная экспертиза. Это прежде всего диагностические задачи, вторая группа – это идентификационные, и третья – это ситуационные задачи. Если речь идет о диагностических задачах, то в основном это классификационно-диагностические это могут быть задачи, связанные с определением, например, типовой принадлежности, групповой принадлежности тех или иных почвенных наслоений. Например, в части случаев необходимо идентифицировать включения, которые неизбежно попадают в почвенное наслоение. Имеют ли они искусственное происхождение, естественное происхождение. Если речь идет о Собственно, идентификационных задачах то очень часто это вопросы, связанные с идентификацией самих объектов. Это может быть: ну, здесь в основном вопросы представлены криминалистические, но есть идентификационные задачи и в группе некриминалистических экспертиз. Дальше речь идет о том, что Судебно-почетческая экспертиза применяет широкий арсенал методов. Это методы и морфологические, методы геологические, физико-географические, методы диагностики и идентификации, которые хорошо известны из области классической химии, физики. Биологические методы, очень широко распространенные методы микробиологических исследования биохимические методы. Я хотел бы вторую часть своего выступления посвятить не криминалистическим методам исследования. Почему? Потому что о криминалистике мы более или менее с вами знаем, а вот в связи с тем, что у нас изменились и социально-экономические условия начиная с 1993 года, у нас идет и земельная реформа, и судебная реформа прошла, и продолжаются эти реформы. Мы столкнулись с тем, что у нас появился совершенно новая, появилась совершенно новая группа судебных экспертиз, связанная с решением, прежде всего, задач по защите и охране окружающей среды. Но это очень большая группа экспертиз, которые тоже называются судебно-почеловеческие, и они отчасти могут называться экологические, и иногда их объединяют почвенно-экологические, биолого-почеловеческие и так далее. Почему такое сочетание различных видов экспертиз? Потому что до сегодняшнего дня это... Классификация еще уточняется, постоянно идет развитие. Почему? Потому что все больше и больше дел появляется в этой части. Существует у нас федеральный закон, основной федеральный закон это о защите, об охране окружающей среды, седьмой федеральный закон, где... Почва рассматривается как один из объектов охраны окружающей среды, поэтому все нарушения почного покрова так или иначе оговорены и требуется постоянная защита охраны. Здесь на слайде представлены некоторые фотографии, которые дают представление о том, с какими случаями мы сталкиваемся при решении тех или иных вопросов. Причем здесь представлены фотографии, которые могут быть они сделаны в рамках различных категорий судопроизводства. Это может быть и уголовное производство, и арбитражное, и гражданское, и административное. Здесь представлены основные деления на правовые акты и нормативные акты, которые так или иначе регламентируют производство судебных экспертиз в частности, по-человеческих, так же, как и любых других специальных экспертиз, довольно часто приходится слышать о том, что у нас почва не защищена, земля не защищена, и у нас есть ситуации, когда те или иные правонарушения остаются без должного наказания и так далее. Я хотел бы показать, что на самом деле мы имеем полный спектр всех правовых и нормативных актов, регламентирующих деятельность по защите охране и охране окружающей среды. Вопрос только в том, насколько мы осведомлены в наличии таковых актов и насколько мы можем правильно применять их. Потому что вопрос, правильно или неправильно, это вопрос, ну, наверное, тройственного союза специалистов в области конкретного человечевидения или биологии, экологии вопросов осведомленности юристов, в том числе и судейского корпуса, потому что это юристы, и, соответственно, людей, которые совершают те или иные действия с третьей стороны. Итак, у нас есть основные кодексы земельный, водный, лесной, градостроительный. Это я называю кодексы, где почва является одним из элементов, обязательно нашедших отражение в соответствующих кодексах. У нас есть различные категории земель. У нас есть земли сельскохозяйственного назначения, земли поселений, земли водоохранных зон. Несмотря на то, что водный кодекс описывает, регламентирует деятельность в отношении постоянных водных объектов, и тем не менее, помимо водных собственно, объектов, у нас есть водоохранные зоны, которые тоже находятся под защитой государства. Далее следующая группа законодательных актов это федеральные законы. Например, закон об охране окружающей среды. Есть основные законы по охране плодородного слоя почвы. Есть закон о землеустройстве, амелиорации и так далее. Далее Областные законы, ну или законы субъектов федерации, различные нормативные акты соответствующих министерств, приказы, постановления правительства и так далее. А вторая часть это нормативная деятельность, которая определяет, собственно, уточняет порядок использования, эксплуатации земельных ресурсов и почвы как природного тела или как объекта. Предметы труда, средства производства, это различного рода стандарты, и ГОСТы, государственный стандарт, и внутриотраслевые стандарты, это строительные нормы и правила, санитарно-гигиенические нормы и правила, гигиенические нормативы и прочие другие нормативные документы. Так что мы с вами имеем полный комплекс правовых и нормативных документов, которые упорядочивают и регламентируют, с одной стороны, эксплуатацию почвы как, зем... как основа земельных ресурсов, а с другой стороны, и это есть основание для судебно-почеловеческой экспертизы. Поэтому любой эксперт-почеловек обязан знать вот эти все основные положения. Ну, и Здесь я хотел бы обратить внимание на, может быть, самое главное, что в итоге, с чем мы сталкиваемся, это с необходимостью возмещения ущерба окружающей среде. И этот ущерб окружающей среде, естественно, нужно компенсировать, но вот здесь возникает... Основная сложность каким образом проводить эту компенсацию и как определить сколько в рублях стоит там, квадратный метр почвы или квадратный метр земли, потому что почва и земля это не совсем одно и то же, хотя в некоторых частях тех же самых, например, уголовно-процессуального кодекса очень часто земля это под землей понимается почва. Вот. и у нас возникают и методические, и методологические проблемы при расчете ущербов почвам как объекту охраны окружающей среды. Если, прошу прощения, и если рассматривать решение этого вопроса, то, к сожалению, на сегодняшний день существует ну, определенная Непонимание, насколько правильно выбрать алгоритм расчета ущерба, потому что в федеральном законе об охране окружающей среды существует две статьи, 77 и 78, которые определяют порядок возмещения ущерба. И в этой статье написано, в этих статьях определяется, что компенсация, во-первых, вернее, возмещение ущерба осуществляется лицом неважно, физическим или юридическим, непосредственно причинившим ущерб, с одной стороны, но форма возмещения может быть денежная и в виде выполнения работ по восстановлению утраченного качества. Денежное выражение тоже имеет некоторую двойственность. С одной стороны, существуют определенные методики и таксы для расчета ущерба, а с другой стороны, в этих же статьях, 77-78, определено, что возмещение возможно при наличии проекта рекультивации, прошедшего государственную экологическую экспертизу, получившая положительную оценку. И, соответственно, сумма вот тех самых затрат на проведение рекультивации и является той самой суммой ущерба. И очень часто... Суммы, которые получаются по методикам и таксам, и по проектам рекультивации могут отличаться образы. Ну, я не буду вдаваться в комментарии этого всего дела. В общем, смысл в том, что вот эта часть, она требует, естественно, и методического, и методологического решения. К сожалению, так получается, что почеловеды да и экологи не очень активно участвуют в этой законотворческой работе и часто за рутиной не видят самых важных моментов, потому что для конкретного землепользователя, неважно, это собственник земельного участка или арендатор, для него очень важно, даже если я нарушил, даже если я не прав, я готов заплатить только вопрос, кому и сколько, чтобы это было по справедливости, потому что ощущение несправедливого решения, оно порождает недоверие не только к судебной системе, оно вообще к государству в целом. Поэтому я эту работу вижу одной из наиважнейших. Максимально полно, объективно оценить ущерб и, соответственно, восстановить справедливость и по отношению к природе, и по отношению к к государству и по отношению к правонарушителю или преступнику. Во второй части своего выступления я хотел бы остановиться на частном случае участия в криминалистических исследованиях. Здесь Игорь Валерьевич уже говорил об исследованиях древней ДНК, когда речь шла о идентификации останков преподобного старца Павла Таганрогского. Мы участвовали в работе, я имею в виду и Корниенко Игоря Валерьевича, и Фалееву Татьяну Георгиевну. Мы участвовали в большой работе по идентификации останков. И я совместно с моим коллегой Шурсневым Алексеем Константиновичем, на сегодняшний день химиком, экспертом химиком, экспертом баллистам 111-го, второго филиала 111-го государственного центра судебно-медицинских и, меди... и, судебно и криминалистических экспертиз Министерства обороны, мы участвовали в проведении химического исследования останков костных останков Старца Павла. Нам были представлены следующие материалы. Это были сильно деградированные костные останки. И, как уже говорил Игорь Валерьевич, им удалось выделить фрагменты ДНК, частично пригодные для идентификации. И то, что мы ставили себе в качестве плана определить генотип, это не вполне удалось. Но вопросы идентификации оставались актуальными. Нужно было из множества костных останков выделить только те, которые принадлежали старцу Павлу. Эта работа выполнялась в три этапа. Сначала работали медики, судебные медики, это были антропологические исследования и иные специальные. А далее работали с этими костными останками мы, делали химический анализ костного материала, Здесь представлена процедура выполнения. Эти костные останки обрабатывались разрушающими методами, с помощью специальных мельниц получали костную муку. После этого костную муку отпрессовывали в таблетки и с помощью рентген-флюоресцентного анализатора определялся химический, воловой химический состав. Вот здесь представлен баловой химический состав. Точнее, это уже расчеты отношений, которые мы для того, чтобы идентифицировать и отделить одни объекты от других, по просто баловому составу это не представлялось возможным, поэтому мы использовали отношения Элементов, причем все 18 элементов, там и макроэлементы, и микроэлементы, разделили условно на три группы. Первая группа – это была совокупность элементов, которые точно встречаются в почве в большем количестве, чем в костном материале, в организме любого человека. Ну, прежде всего, это кремний, железо, дальше... Следующая группа – это те элементы, которые точно встречаются в биологических объектах больше, чем в почве. Это прежде всего кальций и фосфор. И третья группа – это так называемые следовые элементы или микроэлементы, которые присутствуют и в почве, и в организме человека, причем иногда концентрации абсолютно сопоставимы. И дальше мы уже анализировали то есть по группам. Условно назовем почва-кость или кость-почва. И здесь представлены уже эти самые отношения. И на основе вот этого подхода дальше была проведена идентификация и выделено несколько объектов, которые точно относились к искомому объекту. Это вот в таком виде был представлен маловой химический состав. Дальше, это часть работы, которую мы продолжали уже в 2015 году, начато были работы в, тысячу, о, в 2013 году, продолжались в 2015 году. Это содержимое из гроба, здесь представленная часть, это, скажем, условно биооргани, вернее органоминеральная композит, который, в общем, представлен частью тела человека, разложившегося и частью здесь почва и иные, скажем, искусственные материалы. Второй рисунок, Второй... вот, вот это вот выполнено через окуляра светового микроскопа под увеличением то, что мы обнаружили. Ну, практически вот здесь. Здесь представлены элементы убранства гроба. Это вот эта вот часть. И потому что вот это именно, фрагменты вот эти, это какие-то оцинкованные материалы, они существенным образом повлияли на идентификацию костных останков, потому что Именно в этих останках обнаружилась высокая концентрация цинка, иными путями, ну, скажем, запредельно высокая, иными путями, как анализ вот этих материалов, привязать или объяснить высокую концентрацию цинка оказалось невозможно. Ну и основные выводы. Итогом этой работы явилась идентификация останков преподобного старца Таганровского по результатам химического исследования. Это заключение легло в основу большого комплексного исследования, которое в итоге прошло рецензирование в Российском государственном центре судебно-медицинской экспертизы. И нас дважды проверяли основные положения, основные выводы, в том числе профессором Звягинцевым. Он является начальником отдела идентификации личности человека. Наверное, одним из основных людей, тем более, что он был членом комиссии по канонизации старца Павла, и, естественно, что работы проводились под его руководством, но эту часть перепроверяли особенно и в Центре судебно-медицинской экспертизы, тоже в российском центре. Перепроверяли иными методами и пришли к аналогичным выводам о том, что те объекты, которые нами были выделены, как костные фрагменты, принадлежащие старцу Павлу, таковыми и являются. У меня все.
1: Вопросы?
2: вопрос. Вот там мелькали выписки из списков вопросов, на которые отвечают эксперты. Вопрос. Полный список таких вопросов. Что это за документ? Как он обновляется? Как часто и каким образом? И насколько, ну, как бы так сказать, каждая экспертная организация, которая представлена в России, да, отвечает на какую-то
0: выборку из этих вопросов? Здесь у меня на слайдах были представлены вопросы, ну, по сути дела, из учебников криминалистики. Как правило, когда идет описание судебно-почетческой экспертизы, речь идет о криминалистических экспертизах, в помощь юристам, судьям, следователям, прокурорам вот такой перечень вопросов представляется. На самом деле, это наиболее типичное. На самом деле, такого перечня нормативно утвержденного нет. Это словотворчество отдельных судей, следователей, прокуроров. Но есть такое бы правило, что для корректной формулировки вопроса желательно обращаться к эксперту. Ну, к лицу, которое знает и понимает, как правильно решить ту или иную экспертную задачу. Почему? Потому что все мы носители русского языка, все мы используем слова, русские слова. И для меня, как профессионала в области почвоведения и судебной экспертизы, даже когда я читаю вопрос, написанный по-русски, вроде бы словами правильными, но в понимании специалиста, например, задача нерешаема, потому что вопрос некорректно ставится. Невозможно придумать такой учебник, где будут перечислены все вопросы. Каждый раз задачи возникают разные, и вопрос задается под конкретную задачу. А как
2: ну, в суде как эта процедура происходит? То есть судья хочет чего-то такое узнать? Он должен сначала вызвать эксперта и спросить его, а что тебя можно
0: спросить? Нет. Судья знает, что он хочет узнать. Стороны свои аргументы представляют и, как правило, говорят, вот эта задача может решаться вот так. Вы спросите вот это, а судья говорит, а я не могу на это ответить, потому что для этого мне нужен эксперт. Ну, давайте зададим вопрос эксперту. Формулируют вопрос, Иногда бывает даже судьи звонят и говорят, вот как правильно сформулировать вопрос или следователи. Как правильно, как корректно сформулировать вопрос. Мы хотим узнать то-то, то-то. Пожалуйста, ну, у, каждого, у каждого эксперта есть коллекция более или менее стандартных вопросов, ну, формулировок. А уже тогда судья или следователь, исходя из того дела, которое они ведут, они уже перефразируют или, или переформулируют. Ну, допустим, определить типовую принадлежность того-то, того-то. Или идентифицировать, принадлежит ли почва, взятая там-то, там-то, земельного участка с кадастровым номером таким-то, вот обнаруженным почным наслоением на, допустим, переднем правом пассажирском месте автомобильного средства с государственным номером таким. Ну, примерно так.
2: Таким образом, внедрение новых методов происходит на уровне того, что сами эти эксперты их как-то осваивают и дальше говорят, что мы можем теперь еще и это.
0: Не совсем так. Мы не о новых методах. Вы задаете вопрос о... речь идет о вопросах сейчас. Что мы можем, это другое. Мы можем больше, чем нам задают вопросов. Ну вот, если речь идет об обне. Но это не значит, что мы можем все. Еще раз. Сама, вот сам этот класс судебно-почетческих экспертиз, он еще не очень распространен в рамках криминалистических экспертиз, потому что совершенно непонятно возможности почвоведения в решении тех или иных задач. Да, минералогические свойства можно делать, химические можно делать, и каждый человек это может делать, но проблема в том, что, как правило, следователь, ну, вернее, как правило, в криминалистику попадает малое количество вещества. Почва настолько сложный объект, что не всегда удается с этим малым количеством объективно поработать потому что методы как правило разрушающие методы требующие больших масс ну, есть там в правилах не менее 100 грамм образца должно быть или не менее 50 грамм а по человек привык работать с килограммами работать с микрочастицами очень проблематично тем более например у нас ну, в нашей зоне к примеру пыльные бури распространенное явление и вопрос на сколько километров переносятся пылеватые частицы? Это может быть сотни, а иногда и тысячи километров. Вот у нас тут в феврале был какой-то бурый налет на поверхности. А говорят, что эта пыльная буря принесла из Сахары нам что-то. Ну вот вопрос. А из Сахары ли? А сколько это тысяч километров? А кто это проводил исследование? А кто может подтвердить? Но мы с этим столкнулись. А представьте себе, что эта поверхность, эти наслоения образуются на поверхности ежегодно. По средним статистическим данным примерно 2 мм твердых осадков попадает ежегодно на поверхность почвы. И получается почва растет вверх. Вот из какого материала она создается? Из того, что переносится, или из того, что... или из того материала, который является автохтонным? то есть тот, который образуется на месте. Это очень большой вопрос, очень сложный, поэтому не очень активно следователи используют возможности почвоведения, а почвоведение не всегда может ответить на вопросы. Спасибо за лекцию, я тоже спрошу.
1: Два вопроса сразу скажу, что у меня есть. Ну, по порядку лучше, наверное, чтобы не забывали. Первый, когда отвечают на него, и второй. Первый вопрос такой. На текущий момент наука современная, почвоведение в частности, да, может ли создать почву, которая будет равняться или лучше по своим качествам плодородия, например, чем природа за многие лета? Вот такой, такой вопрос.
0: Отвечаю. Человек может создать нечто подобное почве, и у нас есть большой опыт, я имею в виду человечество. Ну, возьмите, например, рекультивация. Это возврат земельных участков, соответственно, в зависимости от категории, в оборот. Очень распространена рекультивация земель, отнесенных к категории сельскохозяйственного. Поработали, карьер отработали, закрыли, сверху нанесли почвенный слой. Дальше живет своей жизнью. Но живет своей жизнью что? Земельный участок а почва. Если мы рассматриваем почву как просто небольшой слой, который мы нанесли, ну да, мы можем. А когда я говорю о том, что наши возможности ограничены, ну, например, как правило, все, что мы имеем по поводу создания почвы, мы говорим, мы взяли уже готовые фрагменты, ну, можно. Взять, допустим, в нашей зоне лесовидный суглинок, насыпать любой мощности, сверху взять плодородный слой. Любого цвета, любого, любого свойства насыпать, насыпать удобрение, внести органическое вещество и сказать, что мы создали почву. Ну, на самом деле, когда-то, может быть, через 100-200 лет оно и превратится в самостоятельно действующий объект, живущий по своим внутренним законам, свободно обменивающийся веществом, энергией, информацией. А вот если, допустим, более сложную задачу поставить, создайте, пожалуйста, если вы все знаете, сделайте, пожалуйста, дерново-подзолистую почву. А сделайте, пожалуйста, например, дерново глеевую или глиеватую или, например, хорошо вы сделали дерново-подзолистую, собрали, сделайте, пожалуйста, дерново-сильно подзолистую или слабо подзолистую. То есть получается, что у нас мы много чего знаем. Мы знаем процессы, мы знаем состав, мы знаем свойства, но мы не знаем тот божий промысел, который в итоге ну, собирает все вот эти вот компоненты в единое целое. Так же, как, допустим, мы говорим, мы можем клонировать, но вопрос, а вы можете создать человека из первокирпичиков, да еще вдохнуть жизнь? И вот тогда оказывается, что да нет, мы не можем. И точно так же мы не можем человека создать, мы не можем почву создать. Что-то можем, но это будет, это будет не та почва. Мы все-таки еще
1: продолжение, а вот гидропоника, что вы о ней думаете? То есть это не полный, можно полностью, как бы сказать, выращивать все текущие фрукты и овощи на гидропонике, и от этого никому не станет хуже,
0: например. Да может и не станет хуже, как решение глобальной задачи повышения безопасности населения в условиях загрязнения окружающей среды глобально может быть и можно. На самом деле здесь никаких противоречий, питательная среды давно известны, опыт известный, гидропоника это не новомодная вещь, это просто ш... получилось широкое распространение, но на самом деле это известно еще, наверное с самого зарождения агрохимии и теория водного питания и минерального питания растений на этом основанном. Поэтому никаких противоречий. Если это рентабельно выгодно, пожалуйста, используйте. Я не против. У меня два
1: вопроса. Вот вопрос номер один. В своем докладе вы сказали, что почва и земля это немножко не разные. В чем различия? Это
0: первый Вопрос. А второй вопрос, может быть, вы знаете или вот, предполагаете, в каких почвах будет, биологический материал будет сохраняться лучше. Но ну, здесь идет речь именно о mm -hmm. древних костных иностранных. Yeah. Да? Вот ну, на ваш взгляд. Я понял. Ну, согласно, согласно нормам права Земля, это почва, растительный покров, приземные слои атмосферы, недра это гидрологические условия, это подземные воды. То есть Земля – это, ну, считайте, часть литосферы, которая доступна нам для использования. Дело все в том, что если мы говорим от, от поверхности дневной, от той поверхности, по которой мы с вами ходим, ездим, где мы основную свою жизнь проводим, это нам видно и понятно. А вот где Земля заканчивается, она заканчивается там, где заканчивается нижняя граница недр. Эта граница определяется научно-техническими возможностями добычи полезных ископаемых. Если у вас научно-технические ваши возможности позволяют, или практические возможности позволяют вам опуститься на километр, значит, Земля будет заканчиваться на вот этой границе километр. Если 500 метров, значит, будет 500 метров. А если мы говорим о почве, то почва это часть земли. Это особое тело, и причем здесь четко и есть закон федерального недра, где четко разграничивается почва и недра. Почва не подпадает в недра. Вот, так что почва это только часть земли, но... В некоторых статьях, например, в 254-й статье Уголовно-процессуального кодекса, это порча земли, земля имеется в виду почва. И в данном случае и законодателям не совсем проработан вопрос, ну и юристами, соответственно, да и почвоведами не совсем проработан вопрос на тему, во-первых, как отделить землю от почвы, и если мы говорим о порче земли, то достаточно ли будет рассматривать только вопрос порчи почвы? Ведь надо рассматривать и приземные слои атмосферы, и растительный покров, и воды, потому что иногда эти нарушения связаны с гидрологическим режимом. Да и не только, не обязательно это противоправные действия, это иногда бывают непреднамеренные действия, те, которые невозможно учесть. Ну, вот в качестве примера вам, Привожу. Вы знаете, что у нас построили новый аэропорт Платов? Знаете, да? Вы знаете, наверное, что это было грандиозное строительство, все было здорово. Но вот некоторые жители, те, которые ближе к Ростову, вдруг столкнулись с ситуацией, что в скважинах у них появилась соленая вода, сильно минерализованная. И, по сути дела, поливать этой водой нельзя. Почему? А потому что этот аэропорт перекрыл пути разгрузки воды, там балку в одну. Заняли. Вот. И в итоге изменилась динамика подземных вод. И, соответственно, химический состав. Целенаправленно это сделали? Нет, не целенаправленно. Это непреднамеренное действие. Можно было это просчитать. Может быть, и можно было. Но на тот момент невозможно было. Что мы имеем? Имеем то, что Второй вопрос, ну как, насколько долго сохраняется биологический материал. Ответ тоже не очевидный. Когда мы проводили повышение квалификации для судебных медиков, я говорил, приводил примеры о том что даже одно и то же тело помещенное на разных элементах рельефа в одну и ту же почву на одну и ту же глубину через определенное время будет иметь различные признаки деградации соответственно различные стадии деградации причем те которые будут выше по склону и не будут испытывать влияние грунтовых вод эти тела могут или фрагменты могут быстро скелетироваться ну быстро это там, в пределах трех лет. Для, для некоторых делать довольно быстро. Mm -hmm. а, те, которые будут у подножья склона, они вообще не будут скелетироваться, они будут омыляться, и будет образовываться жировозка. И там, через полтора года мы будем иметь полное омыление. И в итоге, в одном случае при скелетировании мы выделим ДНК, во втором случае мы можем не выделить ничего. Время одно и то же, глубина погребения одна и та же. Почеловедение имеет а, опыт работы с биологическими материалами, но в основном это растительного происхождения. И а, нам хорошо известны вот те процессы, которые претерпевают биологические материалы. И когда я читаю тонатологию, вот, это раздел а, медицины, который изучает постмортальное превращение тела, так вот, вот этот вопрос деградации биологического материала, в том числе в почве, это можно рассматривать как часть тонатологии, но без почвоведов этот вопрос рассматривать бесперспективно, потому что нужно четко понимать, что за почва, какие условия, какие гидрологические, гидротермические условия, и как быстро будет разлагаться этот материал. Ну, из... Из моего опыта я могу сказать, что биологический материал может разлагаться, например, если речь идет о насыщенных азотах, в течение месяца можно вообще ничего не увидеть. Тело человека, конечно, отличается от растительного материала, это понятно. Ну вот, например, у нас студенты бывает, привозят образцы влажные из поля, Этикетки вкладывают в пакеты, и потом забывают о них. Через месяц этикеток уже нет. Причем этикетки выполнены на хорошей вощенной бумаге. Вот, а иногда те же самые образцы привозят, те же самые этикетки, та же самая бумага могут лежать годами и ничего с ними не будет, потому что образцы были сухие. Вот, так что однозначных ответов здесь не может быть. Я прошу прощения, еще когда вопрос, это как в Катыни было, да? Когда у вас были в сохранности все вот эти вот бумаги, вот газеты. Да, это, это как раз тот самый случай. Ну вот, Игорь Валерьевич, о Катыни заговорил. Вы, наверное, знаете, это для нас, я имею в виду для страны, очень знаковое дело. Если кто не знает, до сегодняшнего дня российско-польские отношения определяются отношением именно к Катыни. Напомню для тех, кто не в курсе, речь идет о гибели 20 тысяч польских офицеров, которые были, ну, вероятно, расстреляны. Вопрос, все ли были расстреляны, все ли 20 тысяч, потому что в тех местах три с половиной тысячи тел, Извлечено было. Так вот, а... работала там две комиссии. Одна была комиссия международных экспертов, в основном это судебные медики под руководством профессора Бута, это комиссия 1943 -го года, и комиссия 44-го года, это уже комиссия Советского Союза под руководством академика Бруденко. И комиссия Бута я читал. Полный отчет комиссии Бута, которая издана была в Берлине в 1943 году. Я читал на немецком языке это дело. Так вот, логика какая? А медики, поскольку они не знали почвоведение, географию, ландшафтоведения, очень подробно описали вот эти все детали. То, что для меня является самым важным. И в этих деталях я обнаружил то на самом деле те почвы, которые, ну, в которых погребены эти тела, обнаруженных польских военнослужащих, эти тела вдруг имели при себе личные вещи. Причем эти личные вещи были, ну там форма, вся амуниция потом знаки различия и прочие другие награды и так далее. Не, это я, не на это я обратил внимание. У них были газеты, квитанции, почтовые открытки, фотографии. И вот в этом манускрипте, в сводном отчете Международной комиссии, есть фотографии, где, например, представлены квитанции, которые выполняются на самой низкоплотной бумаге. А заполняются они, как правило, и печати ставятся чернилами. У нас до сих пор на почтам так ставят чернильные печати. Некоторые удостоверения, наградные листы имеют мокрые печати. Так вот, эти мокрые печати не имели даже расплывания При условии, что тела, по расчетам, лежали не менее трех сезонов. Имеется в виду летних сезонов, то есть, это периоды биологической активности, когда идет основное преобразование всех материалов в почве. Так вот, за три года при попадании малейшего количества влаги эти печати должны были иметь орелы расплывания. Если мы хорошо читаем эти печати, значит они пролежали там уж как минимум без воздействия воды, что представить себе в естественных условиях невозможно. Особенно если понимаю, что в одной могиле лежали тела в 10 рядов, и, как вы понимаете, разложение биологического материала сопровождается выделением и течением того или иного количества жидкости, сложного состава. Представить себе, что печати остались целые, ну, у меня сомнения. Вот. Или, например, вы знаете, все, наверное, сталкивались с обычной фотобумагой. Если один раз залить, а потом высушить. Она обнаруживает признаки корабления, коробится. Вот, например, там представлены в качестве вещдоков фотографии, которые не имели признаков корабления. Газеты, например, тоже из низкоплотной бумаги делаются. У нас я вам приводил пример с этикетками. Так вот бумага газетная тоже не имела признаков деструкции разлагающими микроорганизмами. Ну и много таких на самом деле признаков, ну, которые у меня, например, вызывают массу вопросов.
1: А еще один вопрос такой а, по поводу вот именно ответственности за порчу почву. Я вот когда-то слышал такую фразу, но меня как-то поразило так, что одна пальчика батарейка, квадратный кубический метр почвы, она, в общем-то, убивает. Вот вопрос. Если человек идет и бросает, условно говоря, там одну, две, пять батареек, его вообще за это можно как-то привлечь формально? Или это не подпадает ни под что? На землю
0: просто, да? Ну, такой вопрос. То есть... Я понимаю. Я должен сказать, конечно, должны вас наказать за то, что вы разбрасываете батарейки, но такой статьи нет и никто не накажет. Нет таких статей. Вы поймите, что на самом деле есть политика, есть зеленое движение, есть Greenpeace и прочие всякие такие организации общественные, которые говорят, ой-ой-ой, поверьте мне, Например, 80 несанкционированных карьеров в Ростовской области гораздо больше ущерб приносит, чем одна батарейка или пять батареек, которые бросили. Плохо и то, и другое на самом деле. Но нужно наказывать за реальное преступление или правонарушение. И самое главное, что это нужно делать ну, по справедливости. Вот за батарейку можно пожурить. Если это маленький ребенок, ну можно по попке хлопнуть. Но правда, есть ювенальная юстиция. Можно даже, даже и это плохо. Ну, в общем, надо, надо просвещать, надо обучать. Бросать плохо. А свалки? А что свалки?
2: А... Ну вот в этих же самых нормативных документах там прописан какой-то нормальный режим функционирования вот этих самых заводов мусоросжигательных и всего, всей индустрии, которая вокруг этого. Что, что должно происходить с полигонами ТБО, чтобы эксперт через какое-то время сказал, все, тут работа закончена, это рекультивировалось, там живем дальше.
0: Начали вы со свалок? Свалки – это несанкционированные, неорганизованные места хранения отходов потребления, отходов производства. Если речь идет о полигонах ТБО, это инженерно-технические сооружения, специальным образом обустроенные, оборудованные, где определяется изначально емкость этого полигона ТБО, весь регламент от заполнения до завершения и закрытия полигона ТБО, с последующей рекультивацией и так далее. А эксперт в данном случае это эксперт государственной экологической экспертизы, судебный эксперт. Здесь появляется только в случае нарушения каких-либо статей, каких-либо а, норм права. И то, если вдруг это попадает в суд, в дознавателю, в прокуратуру ну и так далее. То есть я здесь появлюсь только в одном случае, если будет постановление определения, постановление. Следователя, определение суда. По другому поводу меня там не будет.
2: Я ответил на вопрос? Нет, ну хотелось бы ближе к жизни, вот к тому, что происходит сейчас там в небезызвестных э, подмосковных городах. И, ну, на самом деле оно происходит везде. Э, то есть, эта процедура, она хотя бы законодательно прописана нормальным образом, то есть это, это все-таки происходящие э, там, ситуации есть следствие нарушений этого прописанного в, при создании могильника регламента, или это что-то еще, или это какие-то принципиально, ну, то есть или так и задумано, что оно переполняется, там куда-то течет непонятно куда, непонятно кто за это отвечает, и непонятно кто за, за, за всем этим стоит в итоге.
0: Ну, мне сложно сказать, наверное, вы про Волоколамск говорите, мне трудно давать комментарии на эту тему, потому что я не знаю, о чем идет речь. Я не более вашего знаю, что люди испытывают какие-то трудности. Вот. Хотя я и работал на полигонах ТБО, потому что у меня даже, я один из авторов монографии почвы территории полигонов ТБО в Ростове-на-Дону, кстати. Но мне трудно сказать, что происходит с полигоном там, Балакаламский и вокруг. По идее, вся эта деятельность, если мы речь идем об инженерно-технических сооружениях, вся описана нормативными документами. Так каков Есть...
2: нормальный жизненный цикл? Вот, вот то, то, что вы принимали участие. Вот как это должно выглядеть в норме?
0: Да Нам легко говорить. Мы находимся в такой климатической зоне, где сделать глиняный мешок, создая минимум условий для оттока лекатов, но это те жидкости сточные, которые неизбежно образуются при гниении органического вещества, ну и все, и никаких проблем не будет. Ну, был я на этих полигонах, видел я эти груды мусора с девятиэтажный дом, ну, ничего такого особенного.
2: А Должно-то с ними что произойти? То есть этот полигон он должен остаться в виде там, квадратного километра неэксплуатируемой территории с мусором на глубину там, 20 метров? Или оно
0: нет, проходит должно... какой-то цикл? Нет, нет. они проходят цикл полного разложения. Но это полное разложение длится десятилетиями. То есть После заполнения этой ну, считайте, емкости самого тела этого полигона, карьерной выемки, тем более там, что гидроизоляционные экраны должны создаваться, должна создаваться дренажная система, если вдруг есть отток, возможен образование лекатов и оттоках. Иногда эти лекаты возвращаются сверху для ускорения процессов деструкции вот этого всего мусора, а потом это все после заполнения закрывается, изолируется от окружающей среды, укрывается сверху почвой, и дальше живет самостоятельная жизнь своей.
2: То есть захороненный там пластик, остается лежать все свои там 400 лет, которые он будет разлагаться естественным образом?
0: Ну, если будет разлагаться 400, значит так и будет лежать. Ничего мы с этим не сделаем. Надо Мусоросжигательный переходит. вариант? Тоже проблема. Где поставить мусоросжигательный завод? На какой энергии он будет работать? Куда будет уходить? продукты горения, как будут собираться, ну и так далее. У нас же собирались построить мусорожигательный завод, так не построили. Поэтому это сложный вопрос. У меня на них нет ответов.
2: Я, честно говоря,
0: не очень готов отвечать в полном объеме. Потому что, понимаете, вы от меня ждете профессионального, да, ответа. Вот я, например, по Работал, был судебным экспертом по уголовному делу по Ну Вот как там имел две печи для сжигания органического материала. Одна печь вышла из строя, вторая не на полную мощность работает. А куда биологический материал делать? Его складировали около завода. Он разлагается на открытом воздухе. Люди испытывают, ну, мало сказать, неудобства. Просто жизнь отравлена. Уголовное дело. Ну и что решили? Можно наказать директора бывшего, нынешнего. А печь то кто будет запускать? Тут вот же вопрос в наказание. Наказали это просто статья за конкретное нарушение. У нас печь не работает. Дайте, пожалуйста, денег на печь. Модернизируйте печь повысить ее энергоэффективность, ну и так далее. Поэтому одним наказанием здесь не обойдешься.
2: Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, вот по поводу вашей второй части, когда рассказывали о идентификации старца Интересно, сама процедура, в данном случае кто выступает инициатором вот этой идентификации, она, я так понимаю, в судебном порядке же происходит, или это частная была инициатива, и если частная, ну, я как понимаю, РПЦ выступала, да,
0: угу.
2: если они выступают, то они и платят, и в рамках и судебного, или частной инициативы, Как каким образом это происходит, и как насколько дорогое вообще вот это мероприятие в целом, экспертиза
0: такого да? Благодарю. Ну, инициатором данного исследования выступила соответственно, Русская Православная Церковь в лице Ростовской метрополии. Все действия были санкционированы патриархом и, соответственно, на контроле у высших иерархов. Ну а наша экспертная, тем более наша группа экспертная была не единственная, там более 50 экспертов было, восемь экспертных бригад по разным поводам работали. Если речь идет о нашей бригаде, которая проводила эксгумацию и все остальное, наша работа тоже была санкционирована церковью, а это не является судебной в строгом смысле экспертизой. Хотя если рассматривать церковь как специальный орган, вынесший нам, ну, условно, определение, вот если следовать букве закона, следователь суд, дознание, следователь. Ну, вот РПЦ выступила значит, в качестве такой организации, которая, ну, условно, попросила наших, возможности наших знаний для решения вопросов поставленных. То есть это не судебная экспертиза. Формально это исследование. Длилось это все три года. Деньги бесплатно, дорого. Ну, смотря на что смотреть. Ну, все стоит денег, наверное. Но все работы были санкционированы соответствующими организациями. И Министерством обороны, и Южным федеральным университетом, на чьих базах выполнялись эти исследования. Я ответил на вопрос.
1: Вот вы говорили о большом количестве несанкционированных карьерах в Ростовской области. Хотелось бы узнать, вот, исходя из имеющихся законов, что должно происходить с карьером, если, скажем, он выработан? То есть остается яма или, или вообще что должно происходить?
0: Ну, так как вы задаете вопрос, должно происходить наказание, потому что карьер несанкционированный. В любом случае, если карьер не санкционированный, там масса нарушений и, соответственно, неизбежно пойдут штрафы. Ну, первое, это будет об административном правонарушении за незаконное использование недр, за незаконное снятие перемещения плодородного слоя или за уничтожение почвы. И по этим частям будет, будут, во-первых, разные ведомства работать и разные ущербы будут считать. Ну вот, если, например, речь идет о санкционированных карьерах, то санкционированный карьер должен иметь и проект на завершающий этап. Отработали, закрыли, рекультивировали. Все должно, и все это еще должно пройти государственную экологическую экспертизу. Если этого документа, проекта рекультивации не будет, значит деятельность незаконна. Но это все привлечения к ответственности, иногда и по уголовной.
1: Игорь Владимирович, а как выглядит рекультивация карьера вот, в итоговом виде? То есть вот, он был выкопан, а дальше как? Вот, ну, просто чтобы мы картинку представили
0: себе. Может быть по-разному. Например, я был экспертом по гражданскому делу, и исковое требование заявляла прокуратура района. А работы велись в пойме Дона. Ну, это там, где у нас основные наши озера. Если вы едете по, пойме, по левому берегу, вы видите эти озера. Это, как правило, выработанные карьеры. Они разрабатываются под добычу песка. Значит, вот я был экспертом. Организация гидромеханизированным способом разрабатывала карьер земли сельхозназначения. Они имели лицензию на горнодобывающую деятельность, у них был горный отвод, у них был полный пакет документов, в том числе раздел охраны окружающей среды и рекультивация. И там у них было предписание. Объект из категории земель сельхозназначения возвращается уже в постоянно действующий водный объект. То есть нерентабельно превращать этот водоем в опять же, почву, тем более, что почва низкого качества, затапливаемая и неиспользуемая. И оставляют в виде постоянно действующего водного объекта с передачей водно бассейного нашего управления то есть как постоянно действующий объект. Если речь идет о на землях сельхозназначения, например, Мясниковский район, Октябрьский район, Оксайский район, то, как правило, если... Ну, вот у нас дорожно-строительная компания очень часто берут в аренду земельные участки земли сельхозназначения для добычи общераспространенных полезных ископаемых. Ну это в основном или лесовидный суглинок, редко песок. Они обязаны вернуть в сельхозиспользование, если не принимается иное решение. Ну, как правило, не принимается. Поэтому карьерную выработку они заполняют любым материалом, опять же, который по проекту рекультивации определен в качестве заполнительной карьера. Ну, это может быть, например, строительные, строительные отходы, инертные материалы типа бетон, кирпич любые другие материалы, которые не токсичны для окружающей среды. А затем наносится лисовидный суглинок, а потом наносится плодородный слой. Вот. Причем плодородного слоя должно быть по нормативам не менее 40 сантиметров, иногда и более. В итоге это все укрывается. Это технический этап на этом заканчивается. Потом биологический этап, минимум три года, на восстановление биологических свойств этого того насыпного плодородного слоя, потому что очень часто он был взят из бортов, которые, по сути дела, это складированный материал, который неизвестно, сколько мог лежать, ожидая своей очереди на рекультивацию. Вот. И три года идет восстановление под покровом многолетних трав с обязательным внесением органических, минеральных удобрений, проведением всех технологических операций по уходу за многолетними травами. А потом это заканчивается все распашкой пласта многолетних трав, запашкой в почву и дальше возврат. Опять же комиссия по приемке рекультивации. Нормативный срок минимальный 3 до 5, максимум до 10. То есть это длительность этапа рекультивации.